0: Werbung. Samira, jeder, der uns hört, weiß, dass uns Klimaschutz und die Ökologie sehr am Herzen liegen. Und allermeistens aller reden wir eher so über größere politische Zusammenhänge. Aber es gibt tatsächlich was, was alle machen können, die in Deutschland wohnen.
1: Genau, denn Deutschland ist auch Kaltland und dementsprechend ist die Energieversorgung und die Heizsituation sehr, sehr wichtig. Und ein Faktor, der beeinflussen kann, wie man mit seiner Energie umgeht, ist natürlich, bei welchem Anbieter man ist. Und wir wollen an dieser Stelle Naturstrom empfehlen. Mithilfe von Naturstrom könnt ihr im Gegensatz zu anderen Ökoanbietern Naturstrom in Form von grüner Energie beziehen, die direkt bei Wind- und Solaranlagen bezogen worden ist und auch von Wasserkraftwerken in Deutschland. Zudem ist im Naturstromtarif ein fester Förderbetrag für erneuerbare Energienanlagen enthalten. Das heißt, mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt zusätzliches Geld in die Energiewende.
0: Zu Naturstrom zu wechseln ist wirklich super einfach, das geht mit ein paar Klicks und zwar unter naturstrom.de slash Piratensender und da gibt es jetzt bis Ende des Jahres, bis 31.12. tatsächlich ein erhöhtes Startguthaben von 50 Euro, wenn ihr wechselt.
1: Naturstrom erledigt alle Formalitäten für euch. Das heißt, die Kündigung ist super easy. Sie machen das an eurer Stelle bei eurem bisherigen Anbieter, aber es gibt dann keinen Engpass, passiert keine Lücke oder so, sondern ihr wechselt dann einfach rüber zu 100% grünem Strom.
0: Das ist wirklich der einfachste Schritt zu mehr Klimaschutz. In wenigen Minuten erledigt. Kein Rabattcode nötig, einfach auf naturstrom.de/slash piratensender gehen.
1: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Wo sind wir? Wer bin ich? Wer bist du? Du hast eine Hi. Stimme. Ich habe eine Stimme. Wir haben, wir haben beide gerade festgestellt, dass wir beide eine Stimme haben, Stimmbänder und Münder, die in der Lage sind, Worte zu artikulieren. Manchmal. Und damit herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay. Manchmal ist es einfach auch... Die Zeit zu holen. ich meine nach unserer Tour, wo soll man denn auch wissen, wo man gerade ist, Ach, in welchem Heinz, Land? Athen.
0: Auf Wiedersehen. Also Hauptsache, Mainland, Shanghai. Ja. ja, es ist schwierig. Hallo Samira, aber schön, dass ja. wir äh, gleichzeitig am selben digitalen Ort sind und eine besondere Folge 151 aufnehmen. Dazu gleich mehr. Worüber reden wir denn heute nicht?
1: Okay, wir sprechen nicht über etwas, das Ürik Gero, unsere interessante Politikwissenschaftlerin, und Publizistin gesagt hat auf einer Bühne, wir sprechen deshalb nicht drüber, weil wir sie kurz reinschneiden. Hört rein. Dass wenn sie Star Wars gesehen haben, mit Obi-Wan Orbi und Dark Vader und diese, ich, ich habe ja zwei Söhne, ich musste mir das immer rauf und runter angucken, ja. Aber das Schöne ist ja, dass in der Endszene, wo die da im Zirkel sitzen und äh, Dark Vader endlich bekämpft ist, ja, dieser D2, wie hieß der, ich weiß es nicht mehr, ja, am Ende nur sagt, now we can start the Global Republic.
0: Dark Vader, sie sitzen im Zirkel. <lacht> Gut, okay.
1: Ich wollte mit dir nicht drüber sprechen, weil ich mir versprochen habe, dass wir in diesem Podcast uns nicht so heftig über Leute lustig machen, die keine PolitikerInnen sind. Und ich wollte mich auch nicht über die Ahnungslosigkeit oder die Borniertheit einer Person in Bezug auf Nerdkasche oder Popkultur insgesamt jemals lustig machen. Weil manche sagen auch, Star Wars ist auch nur äh, Harry Potter für Erwachsene. Aber das ist so ein schöner Monolog, und es sagt so viel aus, über ihre Art zu arbeiten, ihre, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Art zu arbeiten. Aber ich wollte nicht drüber sprechen. Aber ich wollte es euch trotzdem unbedingt einmal gehört, wissen, haben, lassen,
0: wollen. Ich glaube, das ist neuer Rekord in der Rubrik. Wir sprechen nicht darüber, dass wir es dann sogar zeigen.
1: <lacht> das das wir stimmt. sprechen
0: zu so sehr darüber, dass wir es zeigen. Ich finde es toll. Es ist das unser ist, Podcast. Wir dürfen machen, was wir wollen, Samira.
1: Das ist der rené magritte moment wo wir ein Foto von einer Pfeife zeigen und sagen, si, ne pas, su,
0: das ist keine ne keine
1: Pfeife. Pfeife. Das ist keine Pfeife. Wir es haben ist,
0: nicht drüber geredet.
1: Wir haben nicht drüber geredet, es ist nur der O-Ton.
0: Die Pfeife äh. ist in diesem Bild wirklich jemand anderes.
1: <lacht> Worüber sprechen wir?
0: Worüber sprechen wir heute? Wir machen es heute mal anders. In den letzten Wochen und Monaten gab es ja wirklich sehr viele, sehr schlimme Dinge zu besprechen, auch hier in diesem Podcast. Wir waren auch auf Tour, haben das dann mit euch live nochmal gemacht, haben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das so ist, wenn man einen Gesellschaftspolitik-Podcast hat und dann gibt es ein unfassbares Terrormassaker und einen Krieg und alle streiten sich noch mehr als sowieso schon. Und wir haben gedacht, in der Vorbereitung auf diese Episode... Es ist vielleicht mal wieder nötig, einfach über ein paar gute Nachrichten zu reden. Und wir hoffen, es geht euch so ähnlich. Zumal ja tatsächlich es eine echte, nicht von uns aus dem Netz gefischte, sehr, sehr gute Nachricht zu geben scheint, über die wir wenigstens auch kurz sprechen wollen. Nämlich, dass offenbar stand heute erfolgreiche Abkommen zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln und eine mehrtägige Feuerpause. Das wollen wir kurz betrachten und dann aber Dutzende guter Nachrichten mehr vielleicht auch ein paar von uns aus unserem Umkreis, aber auch aus der großen, weiten Welt mitbringen. Und uns fragen, ist das sinnvoll, dass man jetzt dann über gute Nachrichten spricht oder nicht? Aber vielleicht lassen wir den Teil auch einfach weg und freuen uns, oder Samira?
1: Ja, absolut. Also manchmal hat man Angst, sich rechtfertigen zu müssen, für wenn man mal sich über etwas freut. Und ich weiß gar nicht, ob da schon auch ein Grundproblem drin verborgen ist.
0: Aber ich, ich finde, du darfst dich immer freuen, von mir aus. <lacht> So, so viel wie möglich und du hattest ja auch äh, allen Anlass, weil die gute Samira ist nicht nur äh, hat nicht nur einen Geburtstag feiern dürfen, <lacht> happy birthday, happy birthday. <lacht> <lacht> mm, sondern hat auch noch den michael alten bekommen für den fantastisch besten Filmtext, sage ich jetzt mal Filmkritiktext, die beste Filmkritik der Welt in diesem Jahr in Deutschland für ihren formidablen Text über Barbie. Herzlichen Glückwunsch! Vielen
1: Dank. Für, für mich wirklich eine super tolle Neuigkeit und ja, gut drauf und Spaß dabei, würde ich sagen. Aber vielleicht interessantester und schönster Moment ist, als ich die Urkunde überreicht bekommen habe. Es gab eine kleine, schön, sehr schöne Preisverleihung. Danke ans Deutsche Theater und an die FAZ und alle Organisation, äh, Organisatoren an der Stelle. Als ich die Urkunde überreicht bekommen habe und dann von der Bühne runterkomme, und ich nenne natürlich keine Namen, weil ich das nicht mache. Aber ich fand es wirklich bemerkenswert. In der Reaktion kam ein etablierter, gestandener, erfolgreicher Publizist auf mich zu. Und seine ersten Worte waren: Und wir kennen uns beide nicht. Also wir kennen uns beide einfach gar nicht. Das war unser allererster Kontakt miteinander. Seine ersten Worte waren: Ich habe diesen Preis auch gewonnen. <lacht> Hast du schon gesagt, dass es ein Mann war? <lacht>
0: Nachdem Samira tatsächlich den Barbie-Text, äh, der eigentlich ja auch ein, wie soll ich sagen, biografisch-feministisches Statement ist, 20 Minuten lang vorgetragen hat. Vor <lacht> dem yeah. das
1: ist gut. A, Und Männer können auch yeah.
0: Ist es tatsächlich, wenn ich das addieren darf, an dieser Stelle mit dir unterwegs zu sein? Auf solchen Veranstaltungen, auf allen möglichen Veranstaltungen ist wirklich ein Spiegel, in den man als Mann nicht oft gerne schauen möchte, <lacht> weil <lacht> unser Geschlecht sich dann immer mal wieder manchmal von der lustigsten, aber auch manchmal von der schlimmsten Seite zeigt. Das ist das eine. Es ist aber gut, ich lerne ich lerne ganz viel und er war ähm, ein
1: Ken, er war ein Ken der Publizistikszene. <lacht> er kommt auf einem Pferd angeritten und ruft zu Bavi: Ruhe. ich habe auch einen Preis gewonnen und nämlich denselben wie du und vor dir." <lacht>
0: Ja, fantastisch und das zweite was man lernt tatsächlich und da wollte ich mir jetzt kurz hier die Bühne geben bevor wir dich weiter beklatschen, bitte Leute da draußen, wenn Samira und sie heißt nun mal wie sie heißt, irgendwo auftritt <lacht> ihr sie eingeladen habt ihr sie begrüßt vielleicht auf einer Bühne bei einem wichtigen Journalistenpreis ich nenne jetzt auch keinen Namen dann schaut doch vorher einmal wie ihr dann den Namen sagen wollt von dieser Samira Person weil ihr müsst das machen, unter Umständen. Vor- und Nachnamen. Ihr, ihr müsst dann sagen, hallo Samira. Dann müsst ihr auch noch den weiteren Namen sagen. Das weiß man ja vorher, wenn man sich ähm, geistig darauf vorbereitet. Und es gibt tatsächlich im Internet sehr gute Quellen. Ihr könnt einfach Samira mit dem vollen Namen, den ich jetzt nicht sage, um euch es nicht so einfach zu machen, einfach mal googeln. Und dann findet ihr zum Beispiel diesen Podcast und ganz, ganz viele Quellen, wo der Name richtig ausgesprochen ist. Und dann dann übt ihr das zu Hause und dann stellt ihr auch euch euch auf eine Bühne und dann sagt ihr den Namen einfach so, wie ihr gehört. Und dann ähm, verhindert ihr nämlich, dass ihr da oben steht und stammelt und nicht wisst, wie man den Namen ausspricht und dann Samira selber es euch auf die Bühne rufen muss. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal bezeugt. Und du bist viel zu höflich und zu diplomatisch und zu lieb, um äh, dann auszurasten. Aber ich, ich ich will nicht an deiner Stadt ausrasten, es steht mir nicht zu, aber ich gebe einfach jetzt sozusagen mal die Handreichung an die Leute, weil sie vielleicht wissen sie es ja nicht, es ist im Internet. Man kann, man kann es vorher üben.
1: Aber Friedemann, weißt du, was noch im Internet ist seit gestern?
0: <lacht> nee, <lacht> was?
1: Wir haben nämlich noch eine tolle, schöne Neuigkeit. Und danach gibt es wirklich auch gute Neuigkeiten, die alle toll sind. Aber für uns beide sind, ist jetzt die folgende ganz besonders toll. Unser Podcast-Link in Bio ist gestern online gegangen, mhm. den wir mit Deutschland von Kultur bestreiten durften. Es sind schon die ersten beiden Folgen online. Unser Gesprächspodcast hat fantastische Gäste. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich so sehr darauf zu hören, wie ihr es fandet. Wir haben mit Katja Riemann und Oliver Polak gesprochen. Es kommen noch Matthias Schweiköfer, Tyron Ricketts, Maren Kreumann.
0: Und Sebastian Fitzek in und einer Sebastian. ganz besonderen Episode.
1: Die wirklich, ja, die wirklich sehr bemerkenswert war. Sehr spannend, eine sehr spannende Episode. Und wie ihr wisst, haben wir eine enorme Faszination für Geschichten und die Art, wie über Menschen erzählt wird und wie Menschen sich auch selbst erzählen. Und immer wieder stellt man eine Diskrepanz manchmal fest zwischen der Art, wie man sich erzählt wissen möchte und wie eben beispielsweise eine Öffentlichkeit über jemanden spricht und die Geschichten, die über eine Person in der Öffentlichkeit verbreitet werden, insbesondere eben, wenn es Menschen der Öffentlichkeit sind, prominente KünstlerInnen. Und genau diese soll Bruchstellen, sozusagen oder diese Reibungen der Fremden- und Selbsterzählungen wollten wir aufdröseln in dem Podcast Link in Bio und haben dementsprechend erstens natürlich mit unseren Gästinnen über ihre Heldenreisen gesprochen, über ihre Selbstverortung und Selbstwahrnehmung in ihrer eigenen Heldenreise. Sie sehen sich als Antiheld als komischer Held, als tragischer Held. Wo genau sind sie in ihrer Entwicklung im ersten oder im dritten Akt und was soll noch als Herausforderung und Drache kommen? Und dann natürlich auch, wie über sie berichtet wird in der Öffentlichkeit. Und das wollten wir alles so ein bisschen zusammenbringen. Und dabei sind, und ich finde es aber ganz schlimm, sich eigentlich zu, zu loben. Deswegen will ich ja, das auch gar nicht machen. Nein, aber ich finde wirklich die Gespräche, also weil es ist ja auch nicht unser Verdienst, dass die Gespräche toll geworden sind, sondern die Personen haben einfach so toll und durchlässig und ehrlich und berührend gesprochen und erzählt und berichtet. Weshalb ich eben finde, dass das wirklich schöne, schöne Gespräche geworden sind.
0: Wir haben ein bisschen Verdienst. Wir haben nämlich ein paar gute Fragen gestellt. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage. Hm. Das ist eine gute Frage. Das, äh, das ist eine total interessante Frage. Auch wieder mal eine sehr gute Frage. Oh, gute, ich bin ja nur, nur gute Fragen hier. <lacht> ich glaube, das Gespräch mit Katja Riemann, was den Auftakt gemacht hat, hat auch deswegen den Auftakt gemacht, weil es das, was du gerade gesagt hast, ganz gut darstellt. Und ähm, wenn ihr jetzt denkt, ah, Katja Riemann, die Schauspielerin, ähm, kenne ich aus dem und dem Film und äh, habe ich mir irgendwo gesehen oder gelesen. Egal, was ihr euch für ein Bild von ihr gemacht habt, ich behaupte, ich wette, es wird in der Stunde mit uns sich stark verändern, weil sie wirklich so aufgemacht hat und so durchlässig war und so genau und, und ehrlich erzählt hat, was sie antreibt und warum sie tut, was sie tut, weil sie nämlich neben all ihren künstlerischen Dingen auch noch wirklich unfassbare Reisen macht, seit 20 Jahren in Krisengebiete, in Flüchtlingslager, äh, zu traumatisierten jesidischen Frauen, ähm, die begleitet in, in Moria war, an den, an den Grenzen dessen, was wir Europa nennen, äh, in die Abgründe geschaut hat und da wirklich unglaublich intensive Gedanken mitgebracht hat und ihr könnt euch vorstellen, dass wir da sehr gebannt gelauscht haben und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr LinkedIn Bio mal eine Chance gibt. Ich weiß, Yet Another Interview Podcast braucht wirklich kein Mensch. Samira und ich haben uns gedacht, wir machen es mal ein bisschen anders und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dahin folgt.
1: Und an der Stelle sei noch angemerkt, im Februar kommt ihr wunderschönes Buch Zeit der Zäune Orte der Flucht raus wo sie schildert, was du gerade berichtet hast, über ihre Besuche beispielsweise in den spanischen Enklaven. Ceuta und Melilla schreibt und nacherzählt und eben von Lesbos und Kali. Und all das wirklich mit einer Klarheit der Sprache und einer Schönheit auch im Schrecklichen irgendwie abzubilden vermag. Das war wirklich für mich sehr, sehr berührend und bewegend, auch mit ihr über dieses Buch auch im Rahmen des Gesprächs sprechen zu dürfen.
0: Jetzt aber ähm, nach genug Selbstbeweihräucherung zur tatsächlich guten Nachricht diese Woche. Wir nehmen heute am Freien 20, äh, Freien, am am <lacht> Wir nehmen heute am Freitag, den 24. November auf, äh, gegen 11 Uhr. Das bedeutet, es kann sich natürlich an der Nachrichtenlage noch etwas ändern. Aber Stand jetzt, zumindest wie ich es heute Morgen im Radio gehört habe, scheint es wirklich ein, ein gültiges, ein finales Abkommen zu geben zwischen Israel und der äh, Terrororganisation Hamas was beinhaltet, zumindest die groben Eckpunkte, eine Freilassung von ca. 50 Geiseln, wenn es jetzt noch richtig ist, äh, vor allem Frauen und Kinder. Im Gegenzug dazu werden äh, sehr viel mehr, 150 wird kolportiert, 200 äh, palästinensische Gefängnisinsassen aus israelischen Gefängnissen freigelassen, dazu gleich mehr. Und es gibt wohl eine viertägige Feuerpause. Das ist jetzt so zumindest das Letzte, was ich äh, gehört habe. Und da gibt es natürlich noch ein paar weitere Bedingungen. Aber das ist erstmal sehr, sehr, sehr gut. Und ehrlich gesagt, hat mir auch einfach extrem gut getan, habe ich gemerkt, emotional, dass man mal äh, sich damit beschäftigt und, und Nachrichten hört. Und es ist so ein bisschen Hoffnung. Spiel.
1: Ich verstehe 100%, was du meinst. Ich habe auch plötzlich diese Erleichterung und das Aufgehen des Knotens in der Brust gespürt, dass plötzlich eben eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist, irgendeine Form von Hoffnung. Und gleichzeitig war ich so ängstlich und in einer, Habacht, in einer skeptischen Hab-Acht-Stellung, ob das alles auch so klappt. Es ist ganz seltsam. Also, ich dachte, fantastisch, das, ist, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Und im selben Moment dachte ich, freue dich noch nicht zu früh. Aber erstmal, klar. Eine gute Entwicklung.
0: Ich glaube, bei aller Freude darüber, glaube ich, muss man ein paar Dinge bedenken oder darf sie jetzt nicht vergessen. Natürlich, als erstes, es kann nur ein Anfang sein, weil natürlich noch viel mehr Geiseln gefangen gehalten werden und die müssen alle freikommen. Das ist einfach die Grundbedingung. Zweitens beinhaltet die Feuerpause Natürlich auch, dass die Hamas äh, keine weiteren Raketen auf Israel schießt, was mir immer so ein bisschen ähm, in den Hintergrund gedrängt wird, dass nämlich, wenn es solange es keine Feuerpause gibt, schießt die Hamas äh, täglich äh, sehr, sehr viele Raketen, so viele wie sie ir irgendwie nur kann, äh, Richtung israelische ZivilistInnen. Also ähm, wenn man das nicht verhindert, dann werden da einfach unschuldige Menschen äh, auch getötet von der Terrororganisation. Auch das, das Problem geht nicht weg durch diese äh, Feuerpause und natürlich ist die humanitäre Lage, auch nach vier Tagen Versorgung, da können jetzt wieder Trucks rein und das, und das Nötigste mitbringen. Die Menschen äh, können sich in Sicherheit bringen. Viele PalästinenserInnen sagen wohl, sie, sie wollen auch eigentlich wieder nach Hause, wo sie eben vertrieben wurden. Auch das ist nach, nach wie vor völlig katastrophal. Also die meisten Krankenhäuser arbeiten nicht, es fehlt wirklich am nötigsten und die Menschen können nicht raus. Die können nicht raus aus dieser Situation. Das ist also alles nur aufgeschoben. Das ist das Allerwichtigste. Die strategischen Dilemmata bleiben die gleichen äh, für Israel. Die, die Vernichtungsideologie der Hamas bleibt die gleiche. Nichts ist dadurch gelöst. Und ähm, ich glaube, gerade so als vielleicht Beobachter von, von ganz außen tut man gut daran, ähm, nicht zu vergessen, dass das Problem im Kern einfach weiter besteht und dass, dass Israel sich einer immensen Bedrohung entgegensieht, auch wenn man jetzt immerhin schon mal 50 Menschen befreien konnte. Das ist das eine. Und das andere ist ganz klar, dass man jetzt nicht wieder die völlig menschliche und nachvollziehbare reflexartige Gleichmachung äh, vornimmt. Dass man sagt, naja gut, da sind jetzt zwei Parteien, die können sich doch irgendwie einigen und die tauschen jetzt ihre Leute aus und dann wird alles gut. Da sollen sie sich nicht mal nicht beschießen. So funktioniert es nicht. Da herrscht keine Symmetrie. Das eine ist ein demokratischer, wenn auch von mir aus äh, von Rechtspopulisten und teilweise Rassisten regierter aber immer noch demokratischer Staat, der angegriffen wurde, der sich verteidigen können muss. Und auf der anderen Seite haben wir eine wirklich zutiefst aggressive äh, Terrormiliz, die eben alles weiterhin daran setzen will, diesem, diesem Staat und seinen Einwohnern zu schaden. Und die Geiseln sind Geiseln, das sind Unschuldige, die wurden verschleppt und aufs Schlimmste behandelt. Die ähm, Leute, die jetzt aus den israelischen Gefängnissen freikommen, auch wenn sie teilweise wirklich nur Petitessen begangen haben, wenn sie vielleicht nur einen Stein geworfen haben, trotzdem ist es nicht vergleichbar. Die wurden festgenommen und die, die wären rechtsstaatlich behandelt worden oder wurden rechtsstaatlich behandelt, auch wenn wir da nicht mit allem einverstanden sind oder wenn es da vielleicht auch manchmal Defizite gibt. Ähm, trotzdem ist es nicht das Gleiche. Das muss man, glaube ich, so festhalten.
1: Ich fand den Titel... Eines Kommentars der tat diesbezüglich vielleicht passend und zusammenfassend Hoffnung, aber noch kein Frieden. Denn das ist auch die Herausforderung insbesondere der Art asymmetrischen Krieges, wie du ihn gerade auch nachgezeichnet und abgebildet hast, dass im Kampf gegen Terror die Frage ist nach dem, wie geht es danach weiter. Insbesondere, wenn der mhm. Kampf gegen eine Idee erfolgen muss von israelischer Seite. Es geht also nicht nur um die Hamas insgesamt, die infrastrukturell immer noch Präsent ist. Und die Frage natürlich ist, wie da diese Strukturen aufgebrochen werden, wie diese Infrastruktur zerstört wird, wie eben dieser Konflikt beendet werden kann, auf eine Art, dass die Hamas sowohl die palästinensische Bevölkerung als auch die israelische Bevölkerung nicht mehr bedrohen und oder unterdrücken kann. Aber wie bekämpft man bereits die Idee, die hinter der Hamas dasteht? Also, wie bekämpft man überhaupt das Konzept, das fundamentalistisch-islamistische, antisemitische Konzept? dieser Menschenfeindlichkeit, die mit großen Mitteln ausgestattet nach wie vor in der Region wütet und nach wie vor ihre Möglichkeiten hat und ihre, ihre Energien weiter reproduzieren und rekultivieren kann. Aber wir haben uns ja versprochen, in dieser Folge eben mhm. jetzt auf die Lösungen zu blicken und nicht auf die Probleme oder auf die Sachen, die schieflaufen oder die Sachen, die schlecht laufen könnten, sondern das, was erstmal gut läuft. Und deswegen lass uns über alles sprechen, was in den letzten drei Wochen gut und positiv war, was erfolgreich war oder was Hoffnung stiftet. Unbedingt. Und da würde ich gerne davon erzählen, dass Blauwale wieder vor den Seychellen gesichtet und gesehen worden sind. Blauwale sind die größten Tiere der Welt. Sie sind sehr, sehr selten und sie galten und gelten nach wie vor als bedroht. Und im Indischen Ozean konnte tatsächlich vor den Seychelleninseln festgestellt werden, dass sich dort wieder Blauwale angesiedelt haben, nachdem man davon ausging, dass durch den professionellen Walfang die Tiere fast ausgerottet worden waren.
0: Das ist schön, dass sie zurück sind. Und du hast sehr, sehr viel Zeit, sie dir vielleicht mal anzuschauen. Denn Glückwunsch, du wirst 150 Jahre alt werden. Das äh, zumindest äh, glauben ich sage jetzt einfach mal Forscher, ihr könnt dann selber bewerten, wie seriös das ist. Aber es gibt tatsächlich immer mehr Methoden, dieses Altern kontrollieren und äh, grundsätzlich die Sterblichkeit senken, tödliche Krankheiten ausrotten und so weiter und so fort, wenn man denn sich irgendwie gesund verhält. Ähm, wir werden also alle nochmal sehr viel älter unter Umständen als unsere Eltern und Großeltern. Was mich aber schon wieder zur nächsten philosophischen Frage führt. Wie alt willst du eigentlich werden, <lacht>
1: Ich habe mit meinem Freund, mit meinem Martin ein, wir haben das Projekt 2100. Das heißt, unser Wunsch ist es tatsächlich, bis zum Jahr 2100 durchzuhalten, um zumindest dieses Jahr noch mitzuerleben. Und alterstechnisch mhm. könnten wir es so gerade noch so hinkriegen mit eben ein bisschen Forschungsglück und irgendwie anderen transhumanistischen Wundern, die da hoffentlich oder befürchteterweise, je nachdem, wie man es betrachten möchte, in den nächsten 60 Jahren eintreten könnten. Unser Projekt 2100, das rufen wir uns dann auch immer gelegentlich zu, wenn wir feststellen, dass wir gerade irgendwie in so einer körperlichen Lethargie uns befinden, dann Sagt einer von uns, 2100. Und dann wird sofort aufgesprungen und dann irgendwas äh, gemacht. Wie
0: Spitz Irgendwas getan. Gut, ich, ähm, ich drücke euch die Daumen. Ihr schafft das. Dankeschön.
1: Ja, du dann aber auch, bitte.
0: Ja, ja, ich gehe davon aus.
1: Willst du denn nicht, äh, willst du wie willst was ist Höchstalter für dich, was vertretbar wäre? Ach,
0: ist mir egal, ich will nur nicht nerven. Ja, das ich will einfach ein immer ein Jahr jünger sein als das Alter, in dem ich anfange würde, würde, Leute zu nerven. Ich meine jetzt nicht so pflegebedürftig nerven, das ist ja nicht nerven, sondern weil ich dann so ein renitenter Rentner bin oder best, noch besser wisserischer oder sage die jungen Leute, die machen die Kultur kaputt und gibt es das Internet immer noch und so. Da das so alt muss ich nicht werden.
1: Wir fragen früher nicht so. Okay, das ist ein guter Plan. 2.100, aber ohne zu nerven. Ja. Und um das zu erreichen, könnte der Umstand helfen, dass die WHO jetzt gegen Einsamkeit als Gesundheitsrisiko vorgehen möchte – wir wissen tatsächlich sehr fundiert mittlerweile und sehr konsistent in der Forschung, dass Einsamkeit massive negative Folgen auf die Gesundheit der Menschen hat, weil der Mensch nicht für die Isolation gedacht ist und tatsächlich eben sein Immunsystem davon beeinträchtigt wird, beispielsweise alleine und einsam zu sein, keinen Körperkontakt oder keinen Kontakt mit anderen mit anderer Haut zu haben. Und es gab eine Zeit lang die Statistik, die so halbrichtig war, dass eben einsam zu sein noch schädlicher ist als zu rauchen. Das hat die WHO eben erstens sowieso schon längst erkannt, aber nun jetzt auch überführt in ihre Bestrebungen, Sozialkontakte als Beitrag zu einer guten Gesundheit zu fördern. Das haben sie im November in Genf angekündigt und haben diesbezüglich eine Kommission eingesetzt, die das Ganze in Anführungszeichen ratifiziert oder zumindest eben auf eine Professionalisierungsebene bringt, die die Einsamkeit als eine Art Pandemie die sie in der Welt gerade ist, auch betrachtet und dementsprechend auch bekämpfen möchte. Und das ist wirklich wichtig. Und deswegen hier auch nochmal der Appell an alle Menschen, die jemanden kennen, der vielleicht einsam ist oder Isolation erfährt, aus welchen Gründen auch immer, diesen sofort wieder in die eigene Mitte, in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Denn Menschen, die keine sozialen Kontakte oder keine starken sozialen Kontakte haben, die sie auffangen könnten, haben ein höheres Risiko von Schlaganfällen, von Demenz, von Depressionen. Es gibt ein höheres suizidales Risiko und ein höheres Risiko für Angststörungen.
0: Gibt es nicht in Großbritannien sogar ein Ministerium für Einsamkeit? Absolut. Gefährliches Halbwissen. Das
1: ist korrekt, das ist richtig. Und es gab auch im deutschen Diskurs Überlegungen dazu, auch insbesondere während der Pandemie-Hochphase, wo eben festgestellt wurde, wie abwesend manchmal die sozialen Kontakte, also soziale feste Kontakte sind.
0: Das ist wichtig. Ja, absolut. Gut, dass ich dich habe und <lacht> diesen Podcast. Mein hauptsächlicher sozialer Kontakt. Und die Tour.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich, nochmal, Kontakte mit euch, vor allem nach den Tourabenden, sind wirklich extrem belebt.
0: Ja, das ist der klassische Fall, dass man Energie gewinnt durch etwas, was eigentlich sonst Energie kostet. Nämlich rausgehen und mit Leuten reden. Wir sind ja noch wenn ihr das hört, in München, Frankfurt und Stuttgart. Stuttgart und Frankfurt, so rum. Für Stuttgart gibt es noch Karten, das noch ein, dazwischen gestreut. Alles andere ist ausverkauft. Nächste Tour dann erst wieder nächstes Jahr. Aber bleiben wir beim Thema Gesundheit. Fantastische Meldung, die du gefunden hast. In den USA wurde erstmals ein Auge transplantiert. Ja. Yeah. Eine Ganzaugentransplantation. Es gilt als die weltweit erste bei einem lebenden Menschen. Der Patient hieß Aaron James. Bei einem Arbeitsunfall mit einer... Uh, Hochspannungsleitung, verlor er sein linkes Auge und einen Teil des Gesichts. Im Mai schon wurde er 20 Stunden in New York in der Uniklinik operiert und heute kann man sagen, ja, ja, OP war erfolgreich, Patient erholt sich gut. Was In was für einer krassen Zeit wir leben, auf eine Art. Es passiert so viel Shit und dann wird einfach einem Menschen ein neues Auge eingesetzt. Das macht mich irgendwie glücklich.
1: Das lässt mich immer mit Ehrfurcht auf das schauen, was der Mensch in der Lage ist, rein theoretisch leisten zu können. Also wirklich ein Auge neu zu erfinden, so dass es funktioniert, oder ein Auge so einzusetzen, dass es funktioniert, das ist für mich wirklich ein absolut undenkbarer Gedanke auf positive Art und Weise. Weshalb ich glaube, ich beim Lesen dieser Meldung auch dachte, so, the future is now. Also jetzt, jetzt kann mir keiner mehr sagen, Dinge gehen nicht. Dazu passt zum Thema äh, Leute, die behaupten, Dinge gehen nicht. Portugal stillt seinen Energiebedarf sechs Tage am Stück aus rein erneuerbaren Ressourcen. Sechs Tage lang vom 31. Oktober bis zum 6. September überstieg die Menge der von Portugal produzierten erneuerbaren Energien <lacht> den Bedarf der Menschen im Land.
0: Du hast gesagt vom 31. Oktober bis zum 6. September?
1: Oh nein. Vom 31. Oktober. Jetzt Zeitreisen ist auch möglich. Leute, neue Nachrichten. Portugal
0: ist, da wird so viel Strom produziert, da laufen die Uhren rückwärts. Das Licht ist
1: schneller. Die sind schneller, die Energie ist schneller als das Licht, deswegen können wir jetzt rückwärts.
0: Habt ihr es gehört? Da ist es geflogen. Das Licht. Aber das ist super. Können wir das hier auch haben? Ich, Mama, können wir Portugal auch haben hier?
1: Portugal in Deutschland, ein Windrad irgendwo. Bei aller Ernsthaftigkeit, es geht. Es geht doch. Ja, also es, es geht.
0: Es geht. Und dazu passt nämlich, dass in einem anderen Land, von dem man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, ähm, tatsächlich vielleicht der Höchststand äh, von CO2-Emissionen in diesem Jahr erreicht wurde. Und dann gehen sie zurück, nämlich aufgrund äh, eines massiven Ausbaus in der Solar- und Windenergie, also ähnlich wie in Portugal, was eine bisschen andere Größenordnung hat als Portugal. Ich liebe Portugal, aber es ist halt klein. Ähm, nämlich in China. In China bauen sie so viel Solar- und Wind. Kraftanlagen, dass möglicherweise, so gab es gab es zumindest in einer Analyse des britischen Online-Portals Carbon Brief, ich habe es bei heise.de gelesen, dass möglicherweise, nachdem das jetzt nochmal gestiegen ist, wegen äh, nach Covid und so bla bla bla, dass jetzt die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien so hoch ist, dass das sogar die Nachfrage übertrifft. Und äh, ein Wendepunkt einsetzt, dass man nämlich weniger CO2 ausstößt als vorher und das, obwohl China, und das erinnert euch jetzt vielleicht an ein anderes total sympathisches Land, was ihr noch ein bisschen besser kennt, obwohl China eine sehr starke Kohleindustrie hat, die auch schon in der Vergangenheit gegen aufstrebende Branchen, äh, Konkurrenten, wie zum Beispiel die erneuerbaren Energien, erfolgreich lobbyiert hat, Weshalb in der Folge der Ausbau von solaren Windkraftanlagen zwischen 2015 und 2019 sozusagen künstlich verlangsamt wurde. Das war eine politische Entscheidung. Das könnte natürlich jetzt wieder sein, dass die die Branche und ihre Unterstützer das wiederholen, weil die Chinesen sagen, naja, es läuft ja ganz gut, wir müssen gar nicht so schnell umsteigen. Aber jetzt inzwischen ist einfach da die solaren Windkraftindustrie auch sehr, sehr stark. Und deswegen erwartet man eigentlich, dass sie sich dieses Mal durchsetzt. Vor allem aber auch, und das ist, dürfte dann wieder interessant sein für uns hier, ich hoffe, uns hören ja inzwischen alle BundesministerInnen zu, oder? Haben ja doch, ist ja jetzt Pflicht in der, in der Ampel. Ähm, China macht es nicht nur, ähm, weil sie ökologischer werden wollen, oder vor allem auch wegen der Luftverschmutzung, die da wirklich krass ist durch die Kohlekraftwerke, sondern vor allem, weil weltweit ein stark wach wachsendes Interesse Beherrscht, an guter Solar- und Windenergietechnik Und wenn man die liefern kann, dann hat man auf Jahrzehnte wieder einen Wirtschaftszweig, wo man sehr viel Geld verdienen kann und wo andere von einem abhängig sind. Und das wäre doch vielleicht auch ein Plan für Deutschland. Und ich weiß auch, dass in der Ampel Leute sitzen, die deswegen in der Regierung sind, weil die das machen wollen. Aber es braucht ein bisschen Geld, um das anzuschieben. Weil wir haben es ja schon einmal verbaselt mit der Solarenergie und haben die dann die Subventionen da rausgezogen. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen würde ich gerne das nächste Mal, wenn wir gute Nachrichten vorlesen, auch irgendwas aus der deutschen, von der deutschen Seite hören
1: dazu. Wobei man festhalten kann, dass Unternehmen in Deutschland im vergangenen Jahr mehr Geld ausgegeben haben, und mehr Geld in den Klimaschutz investiert haben als im Jahr zuvor, also 2021. Firmen und Konzerne haben über 70 Milliarden Euro für Klimaschutz investiert und ausgegeben. Und das sind immerhin 18 Prozent mehr als 2021. Und juhu! Ich, also es, ich, um es im Verhältnis zu setzen, ist es okay, aber warum ich mich trotzdem darüber gefreut habe, es fühlte sich an wie so ein klitzekleines also Pflaster auf natürlich so einer riesigen Halsschlagaderwunde, auch in Bezug auf die 60 Milliarden, die jetzt gerade woanders fehlen und dennoch dachte ich so, ja 18 Prozent Anstieg von einem Jahr auf das nächste, immerhin, also vielleicht wird und wurde oder offensichtlich wird und wurde etwas verstanden.
0: Das noch als Nachtrag. Und um das abzurunden, die ökologische Frage. Die EU macht ernst im Kampf gegen Methanemissionen. Das meldet zumindest diese Deutsche Zeitung. Ihr wisst ja, nach CO2 ist Methan das zweitgrößte Klimaproblem. Unheimlich viel davon gelangt einfach unkontrolliert in die Atmosphäre. Und das ist sehr schlecht, weil es ist sehr gefährlich. Und die EU macht jetzt Unternehmen erstmals harte Vorgaben, ihren Ausstoß äh, zu begrenzen. Und ich finde, das ist überfällig.
1: Und nicht nur das, die EU beschließt härtere Strafen für kriminelle Umweltverschmutzer. Sie will härter gegen organisierte Umweltkriminalität vorgehen. Bisher ist es eben noch zu lukrativ und zu profitabel, Umwelt zu verschmutzen. Das äh, Story of our all life sozusagen. Und in Zukunft sollen eben Umweltvergehen, Straftaten, die die Umwelt belasten, mit viel höheren Gefängnis- und Geldstrafen geahndet werden.
0: Das ist auch richtig so. Das ist
1: Die Balance muss einfach ausgeglichen gerecht. werden. Ja, absolut. Nein, aber wenn es sich einfach lohnt, also das ist ja klar, also ich hätte ich kriminelle Energie, würde ich natürlich auch sagen, da, wo es sich für mich lohnt, Dinge kaputt zu machen, weil ich sehr viel Geld damit verdiene. Hm, warum scheint das so eine <lacht> historische Kontinuität zu sein? Würde ich das natürlich auch machen, wenn ich komplett straffrei davon komme? Das ist ja total ja, nachvollziehbar. ist ein
0: bisschen so, als, als würden... Jetzt gäbe es keine Banktresore, sondern das Geld läge da einfach so herum. Es gäbe keine Videokameras und wenn man reinspaziert und ein bisschen Geld klaut, dann muss man es vielleicht wieder zurückgeben, ja. wenn man erwischt wird. Aber sonst nicht. So ungefähr wird Umweltkriminalität gehandelt an vielen Stellen. Now to something completely different, weil ich habe nämlich neulich im Kino ähm, den Trailer für Dune 2 gesehen. <lacht> oh mein Gott, Samira. Es ist, ich bin erschrocken vor so viel Schönheit und ähm, <lacht> Dings. Ich freue mich so sehr darauf. Am 14.03. ist, glaube ich, im Kinostadt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie interessiert. Timothée äh, Chalamet äh, hier als chef Atreides. Ich Mich hat es damals wirklich so, ein, der einer der der Filme, wo ich wirklich ähm, im Kino saß und da geht ja irgendwie schon drei Stunden der erste Teil. Und ich so sauer war, <lacht> als ich kapiert hatte, dass das ja nur der erste Teil von drei ist und dass ja die Geschichte mittendrin aufhört. Weil ich, ich war einfach das so stimmt. gebannt und es war so ein ästhetischer Genuss, jedes eigentlich fast jede Einstellung wollte ich auf Pause drücken und sagen, stopp, 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 Bill stopp, Neuf. Äh, ich will jetzt mir dieses Bild erstmal angucken, dieses Gemälde. Ähm, und deswegen freue ich mich enorm auf diesen Film und äh, natürlich auf einer meta Metaebene, die hier nicht fehlen soll. Darüber, dass wir in Zeiten leben, in denen so Klassiker, so Epen, in dem Fall der Science Fiction, der ja irgendwie Popkultur, auch einfach der Literatur oder auch der Unterhaltung, wie auch immer. Also so Stoffe, die schon da sind, die toll sind, die in denen ganz viel drin drinsteckt, ähm, mit denen man sich beschäftigen will, werden mit so unfassbaren Mitteln dann wieder auf, jetzt in dem Fall, die Leinwand gebracht, dass ich das, ähm, ich, das ist wie so ein Perpetuum mobile des Genusses. Ich finde das ganz schön.
1: Ja, super, sehr, sehr gute Neuigkeit. Äh, sowieso alles, wo Timothée, Chalamet und Zendaya irgendwie zusammen auf einer <lacht> Fläche zu sehen sind, <lacht> sowieso sehr gute News. Und ich freue mich auch über die Arbeit von Villeneuve an Dune, weil wenn ich das richtig sehe, wo die Reise jetzt hingeht, und ich teile auch deinen Schmerz, dass plötzlich Teil 1 so mitten, mitten in der Handlung, mitten im zweiten Akt oder was, äh, wie in der Gesamterzählung einfach aufhört, womit ich nämlich auch nicht gerechnet hatte, als ich im Kino saß, freue mich, dass Villeneuve offenbar eine Dekonstruktion des auserwählten Mythos, ähm, mhm. hier wagt. Also er, und er erzählt aber gleichzeitig, also es ist die, die Mythenbildung um den einen, den vorhergesehenen, den die Prophezeiung, als den einen ausgewählt hat, den Auserwählten. Und gleichzeitig geht es aber eben um die Dekonstruktion eben genau dessen. Und ich glaube, das wird sehr schlau und gut und schön. Und schön, also wird, ich glaube nicht, dass schön wird. Schön ist es
0: ja, aber Punkt. Top. Du bist dran.
1: Am 25. November war in Bogota der dritte Unlearning-Kongress zum Thema Männlichkeit. Und da geht es darum, dass sexistisches Verhalten in der Gesellschaft bekämpft werden soll mit Aufklärung, mit verschiedenen sozusagen Nachhilfevideos mhm. für Männer, Lernvideos, wo sie vermittelt bekommen, wie sie beispielsweise Windeln wechseln, wie sie kochen, aber auch wie sie mit ihren Gefühlen und ihren Emotionen umgehen, wie sie mit Eifersucht umgehen. Und ich finde, diese Schule der Frauen sozusagen als Konzept in Bogota ganz bemerkenswert. Es gibt es schon länger, aber wie gesagt, diese Woche war dieser Kongress, dieser Unlearning-Kongress und das patriarchale Strukturen so offensiv öffentlich zu diskutieren, in dem Sinne, dass man sagt, wir müssen gesamtgesellschaftlich dagegen kämpfen und das auch als politischen Auftrag wahrzunehmen, finde ich, Bemerkenswert finde ich eine sehr gute Nachricht, und an der Stelle sei auch hingewiesen auf die interessante Notfallhotline, die Linear Calma, wo es darum geht, Gewalt gegen Frauen insofern vorzubeugen, als dass Männer emotionale Unterstützung bekommen, sobald sie sich in einer Eskalationssituation wähnen oder fühlen, mhm. sprich, wenn sie ihre Gefühle nicht kontrollieren können und emotionale Unterstützung brauchen von einer qualifizierten und zertifizierten Person, die hilft, diese gefährlichen Situationen zu deeskalieren. Und es ist interessant, wenn man Erfahrungsberichte liest, sowohl von den TelefonistInnen als auch von den Männern, die dort anrufen, wie grundsätzlich das Problem ist, nicht über Affekte kommunizieren zu können auf eine Art, dass man eine gesunde Selbstregulierung dieser Impulse und Affekte jemals gelernt hat. Natürlich aus dem Privileg und dem Vorteil oder dem Komfort heraus ein Mann gewesen zu sein, der also diese Impulse nie kontrollieren musste oder lernen musste. Aber auch andererseits aus dem Nachteil ein Mann zu sein, weil er diese Affekte nie kommunizieren durfte. Mhm. Und das finde ich Faszinierend, Stichwort Einsamkeit, die wir vorher besprochen hatten, fällt vielleicht auch da rein, eben Räume, Medien, Möglichkeiten zu schaffen, genau diese Kommunikation zu erlauben und nicht nur zu erlauben, sondern zu fördern zum Schutz eben aller Personen. Die spezifische Situation in Bogota oder auch in Kolumbien im Allgemeinen ist, dass die Gewalterfahrungen durch den Bürgerkrieg die Rollen und Männerbilder dort geprägt haben und dementsprechend sich auch übersetzt haben in eine Selbstverständlichkeit männlicher Gewalt Frauen gegenüber. Mhm. Und daher bedingt eben auch die historische Situation die Notwendigkeit. Aber im Grunde ist dort was äh, im Grunde ist das, was dort besprochen und als Lösung bedacht wird, universell übertragbar auf alle patriarchal geprägten Gesellschaften in der Welt. Und deswegen finde ich das eine super Nachricht und finde das aber auch ein Modell, ein Modell was vielleicht irgendwie in anderen Ländern auch umgesetzt werden kann.
0: Könnte man machen. Stichwort der
1: Kampf gegen Machismo. Ich habe
0: den Preis auch gewonnen. Was ich schön fand ähm, <lacht> bei, bei, der, bei der Meldung oder der, der, der kurzen Reportage der Deutschen Welle, äh, wo wir das her waren, dass die Männer in dieser, äh, in dieser Schule gegen Sexismus tatsächlich in Warnwesten sitzen. Die haben so alle so gelbe Warnwesten <lacht> an. Achtung, gefährlich, <lacht> neue Männlichkeit, Helm auf, jetzt poltert's. <lacht> Gut, aber vielleicht, wenn das Sicherheit gibt, ja, ich will das will das ja gar nicht bewerten. Eine andere Nachricht zurück nach Deutschland und was da dran hängt, fand ich interessant. Nämlich, dass anscheinend sich jetzt geeinigt wurde, Bund und Länder, dass es auch 2024 das sogenannte Deutschland-Ticket geben soll. Es kostet gerade 49 Euro und dann kann man so im Nahverkehr gratis nutzen. Und auch der Bundesverkehrsminister begrüßt das. Er sagt, ah, gut, okay, das, wir, wir schaffen ein gutes Angebot für die BürgerInnen. Finden wir toll. Und da, das hat mich wieder daran erinnert. Also, grundsätzlich natürlich ist es eine mittelgute Nachricht, weil 49 Euro sind zu viel. Es wäre viel, viel sinnvoller und wichtig, das günstiger anzubieten. Ich glaube, so KlimaschutzaktivistInnen sprechen dann eher so von 9 Euro was ja dann fast nur noch ein symbolischer Betrag ist, ehrlich gesagt, weil es kostet natürlich schon was, ne? weil wenn man jetzt dagegen rechnet, was sozusagen an Ticketeinnahmen jeweils den Anbietern entgeht, das ist ja klar, also rein rechnerisch ist auch 49 dann schon ganz gut ähm, im Vergleich zu wie es vorher war, aber ich, ich finde es an solchen Stellen einfach noch mal nur, nur so in drei Sätzen nochmal drüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft? Was wollen wir eigentlich, dass die Leute machen? Was was wäre denn Idealzustand? Und ich weiß noch, die Piratenpartei damals, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen noch existierenden Parteien aussieht, aber die Piratenpartei damals hatte ja die Forderung oder das Konzept des fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehrs. Das einfach bedeutet, du kaufst gar ja. kein Ticket. Du kaufst gar kein Ticket und jetzt sagt man, aber wie bezahlt man das denn alles? Ich finde, das ist immer nur so interessant, einmal so zu entlarven oder zu zeigen, wie wir denken. Das alles muss immer sofort was kosten. Alles muss immer von irgendwas finanziert werden. Dabei machen wir ganz viele Dinge, die anders in der Gesellschaft ist. Ganz ganz viele Angebote werden nicht direkt finanziert in der Gesellschaft, weil sie wichtig sind, weil wir uns einmal darauf geeinigt haben, dass jeder Zugang dazu haben sollte. Wir haben ja auch öffentliche Bibliotheken und die kosten auch keinen Eintritt. So weiß man sofort, warum. Oder wir haben zum Beispiel ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, und das uns die ganze Welt beneidet, was ich finde, wo man zu Recht auch ein bisschen stolz drauf sein kann, weil es sehr, sehr wichtig ist und qualitativ an manchen Stellen sehr, sehr hochwertige Dinge macht. Und da bezahlen wir jeder was dafür, aber eine Abgabe im Monat. Und sie bezahlt jeder, Mensch in Deutschland, weil wir einfach einmal gesellschaftlich festgestellt haben, die Gesellschaft ist eine bessere, wenn jeder Zugang zu diesem breiten Unterhaltungs- und Informations-, vor allem eben auch Informations- und Bildungsangebot hat. So und dann kann man darüber diskutieren, wie man das gestaltet und so weiter und so fort. Aber es ist eine gute Sache. Und genauso finde ich, statt sich immer wieder über so ein Deutschlandticket zu streiten, sagen ja, 49 Euro, aber dann macht man irgendwie ein Defizit. Aber ehrlich gesagt, für arme Menschen ist 49 Euro immer noch ganz schön viel Geld und wir haben zu viele arme Menschen in der Gesellschaft. Insofern müsste es eigentlich 9 Euro kosten. Ja, ist aber nicht finanzierbar und so weiter und so fort. Ich träume davon, in einem so reichen Land, dass man einfach den kompletten öffentlichen Nahverkehr doppelt so gut finanziert und gratis macht. Und einfach sagt, das ist es uns wert an Steuergeldern. Dann vielleicht dagegen äh, fossilfreundliche Subventionen streicht oder an anderen Stellen Geld einspart und sagt, ey Leute, wenn ihr auch äh, 2000 29 immer noch mit eurem dicken Auto durch die Gegend fahren wollt, dann tut es, aber ihr bezahlt dafür. Und die Leute, die umweltverträglich mobil sein wollen oder auch müssen, weil sie kein Geld haben für ein dickes Auto, die bezahlen nicht dafür. Das wäre völlig logisch. Alles andere verstehe ich dann auch nicht so ganz langfristig.
1: Und an der Stelle auch nochmal... Der Gedanke, dass die Entwicklung eines Landes sich nicht darin abzeichnet, ob jeder arme Mensch dort ein Auto fährt, sondern ob jeder reiche Mensch dort mit dem Zug fährt. Das ist die Entwicklung, mhm. die wir anstreben sollten, gesamtgesellschaftlich. Und vielleicht als kleines Beispiel, wo dieses Geld herkommen könnte, um genau diese Infrastruktur herzustellen, um genau diese Gesellschaft zu entwickeln und zu bilden, die du gerade nachgezeichnet hast, die Hunsrückgemeinde Forenlinden mhm. ist schuldenfrei dank Windenergie. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Sie haben es tatsächlich geschafft, mit vier Windrädern, die dort stehen, erstens ihre Grundsteuer dort senken zu können und zweitens mhm. Spielplätze bezahlen zu können und Ausgaben, die sie dort infrastruktureller Natur hatten, einfach mit diesem Überschuss an Windenergie zu begleichen. Und wie formuliere ich das so, dass es das Sinn ergibt, warum ich das hier in dieser Liste der großen, weltweiten, tollen, positiven Entwicklungen mit reinnehme. Das ist so eine kleine Gemeinde. Mhm. Und die haben in Anführungszeichen kleine Gemeindeprobleme. Wie, wie kriegen wir diesen Spielplatz jetzt renoviert? Das kostet 40.000 Euro. Wie kriegen wir eine Bushaltestelle vor Ort umgebaut? Das mhm. kostet, dass die auch irgendwie größer ist und barrierefrei beispielsweise. Das sind 100.000 Euro. So Und dann haben sie Hilfe von vier Windrädern es geschafft, ihren Etat auszugleichen und komplett schuldenfrei zu sein. Mhm. Und das funktioniert, also wenn das im Kleinen funktioniert, im Kleinen infrastrukturellen funktioniert ja. und im Kleinen politischen funktioniert, warum, warum kann das nicht genau das Modell und das Vorbild sein für eine Skalierung, für alles, was darüber hinausgeht? Mhm. Die Geschichte dazu, ich finde die einfach sehr inspirierend und motivierend, äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes, wie auch alle anderen positiven
0: Nachrichten. Unser Freund Lars Jessen, der uns in Hamburg beehrt hat als Gast, Regisseur und Spin-Doktor für das Gute, das Ökologische, hat ist jahrelang mit dem kleinen Dorf Sprakeböll in Schleswig-Holstein auf Tour gegangen, was dann nachher ja auch äh, in, in die schöne Dokuserie ähm die er gemacht hat, wir können auch anders äh, eingeflossen ist als Ort, wo er mit seinen Protagonisten hingefahren ist. Das ist, war nämlich auch so ein Dorf eine Kleinstadt, die irgendwann gesagt hat, So, wir, wir haben viel Wind, wir machen jetzt Windkraft und davon finanzieren wir Sachen. Ähm, also es ist jetzt nicht nur ein Einzelfall, es gibt mehrere dieser Orte. Ja, ähm, klar. Und äh, das, das nur äh, addierend, also es hat schon quasi Schule gemacht, weil du völlig zu Recht nach der Skalierung fragst. Viele kleine Orte, glaube ich, denken ähnlich darüber nach. Die rhetorische Frage muss man natürlich immer auch so ein bisschen ehrlicherweise beantworten. Das äh, ist vielleicht noch nicht so verbreitet, weil einfach sehr viel Geld mit dem alten Quatsch gemacht wird. Und äh, da muss man natürlich gucken, dass es noch günstiger, noch profitabler, noch schlauer wird, genau diesen Weg zu gehen als Gemeinde.
1: Und so eine Serie, wir können auch anders, macht genau das Modell auch vor, was wir, glaube ich, in der Auseinandersetzung eben mit den Herausforderungen der Gegenwart haben, nämlich auf die Lösungen zu gehen, auf die konstruktiven Momente zu gehen. Die Kognitionswissenschaftlerin Maren Urner hatte ja hervorragend erklärt, warum wir die ganze Zeit auf Negatives gepolt und geeicht sind. Also evolutionsbiologisch bedingt sind wir natürlich immer daran interessiert, zu schauen, wo es eine Störung gibt, weil eine Störung für uns tendenziell oder potenziell lebensbedrohlicher sein könnte, als wenn die Räder alle laufen, wenn alles in Ordnung ist. Das heißt, natürlich achten wir dann mit unserer uns selbst schützen wollenden Aufmerksamkeit und auch unserer Hierarchie der Wichtigkeit der Informationen, die wir aufnehmen, immer erstmal auf das, wo es etwas gibt, was negativ ist, mhm. wo es einen Konflikt gibt, einen Bruch gibt, eine Störung im System. Wie gesagt, weil wir aus dieser Hab-Acht-Stellung heraus einen Selbstschutz entwickelt haben im Laufe der Jahrhunderte, die bedingen, dass wir eben sehr alert sind, wenn es da etwas gibt, was nicht funktioniert. Mhm. Das übersetzt sich aber eben eins zu eins in der Art, auch wie oft Journalismus erfolgt, aber auch wie politische Diskurse gefärbt sind und wie auch unser Umgang insgesamt mit Problem tatsächlich ist, dass wir erst auf das Problem starren, wie ein hypnotisiertes Kaninchen und dann in eine Handlung uns selbst mobilisieren lassen oder uns mobilisieren müssen. Wirklich ganz aktiv uns aus der Schreckstarre herausdenken und dann in die Lösung gehend voranschreiten. Und ich glaube, Deswegen mache ich so gerne diese Folgen, wir machen die ja ab und zu der positiven Meldungen und der Hoffnungsspendenden Momente auf der Welt, einfach um den Blick wieder weg vom Problem hin zur Lösung zu lenken. Also hin nach oben, wenn du nach oben laufen willst, musst du nach oben gucken. Mhm. Wenn du die ganze Zeit auf die Füße schaust, bleibst also musst du zwangsläufig stolpern. Und ich finde das auch eine tolle und wichtige und hilfreiche Entwicklung auch im Journalismus. Also es ist auch bekannt als Constructive Journalism oder als produktiver Journalismus oder lösungsorientierter Journalismus, der eben versucht, zu Recht einerseits die Missstände zu kritisieren und anzuprangern, aber andererseits eben zu zeigen, wie wir aus dem Loch in dass wir dann vielleicht gefallen sind, wieder rauskommen und eben die Leute nicht in mhm. ihrer Ohnmacht alleine lassen, irgendwie das Problem, also jetzt darüber in Kenntnis gesetzt worden zu sein, dass etwas eben nicht funktioniert, aber nicht dann mit dieser Ohnmacht da nichts gegen machen zu können, alleingelassen werden, sondern eben Werkzeuge, Mittel, Ideen, Konzepte mit an die Hand geben, mit denen wir dann aus diesem Loch rausklettern können. Mhm. In dem Text Journalismus der Lösungen oder die Revolution der Informationen gibt es eben eine schöne, Analogie, die sagt, damit der Journalismus auf eigenen Füßen stehen kann, braucht man ein rechtes Bein, das anprangert, aber man braucht eben auch ein linkes Bein, das die Lösungen aufzeigt. Und so können wir erst nach vorne mmh. laufen und Sachen schöner und besser machen.
0: Das ist toll. Mit dieser wunderbaren Analogie, die ja fürs ganze Leben gilt, glaube ich, können wir diese Folge Stimmt. sehr gut beenden und euch in ein jetzt hoffentlich ein bisschen heller gefärbtes Wochenende äh, entlassen. Wir dürfen nochmal darauf hinweisen, wir haben einen neuen Podcast, er heißt Lincoln Bio, da haben wir tolle Gäste, ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, schreibt uns doch wirklich gerne, wie ihr den findet, wir hoffen, wir haben euch schon bei der Tour gesehen oder sehen euch noch in München, Stuttgart oder Frankfurt, wir freuen uns enorm und meine gute Nachricht der Woche, auf Platz 1, bist ganz klar du, Samira.
1: Oh, ja. was hast du schön Jetzt verlieren gesagt.
0: wir 10.000 Hörer wegen Schmeichel, <lacht> ist mir egal. Bäh, Macht's gut, danke genau. fürs Zuhören.
1: Möge, möge die Nacht mit euch sein und fütet euch vor Dark äh, Fater. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yang Yang. Der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Jam Jam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit.